1: Wir wollen heute über das Thema EID sprechen. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt in der Vergangenheit. Ähm, aber wir ähm, haben interessante Gäste. Wir haben Sebastian Schröder, Head of Product von der Ekano Bank, Kurt Rindle, Solution Director, Dach von ähm, SainiCat, äh, Frank Wunderlich, Direktor von Aquard Consulting und mich, Jochen, vom Payment Banking Team. Äh, bevor wir anfangen und die Gäste vorstellen, ähm, Nochmal kurz der Dank an unsere Sponsoren. Äh, Sponsor Nummer eins Mastercard, äh, das, das kennt, kennt jeder. Ähm, deswegen keine große Vorstellungsrunde da. Äh, zweiter Sponsor ist smartsteuer.de/fintech Steuererklärung auf die Art, äh, auch in, in Kooperation mit fintech. Schaut euch an und das slash fintech Und der dritte Sponsor fincompare stellt sich jetzt selbst vor.
0: Grüezi, mein Name ist Stefan Frei und ich bin Firmenkundenberater bei fincompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching-Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. Fincompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen www.fincompare.de
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Sebastian, ähm, ich würde mal vorschlagen, ähm, stell dich nochmal vor und dann Kurt und dann Frank, den wir ohnehin schon kennen von zwei anderen Podcasts.
2: Ja, ähm, wir können starten. Ähm, nicht zu vergessen, sitzt neben mir der Murat Taskin. der äh, hat uns das Direktgeschäft. Von daher,
1: ja. oh, Entschuldigung. Das ist kein Problem. das
2: ist hier. Deswegen ja. überlasse ich Murat auch die, die, die Vorstellung, ähm, den Start.
3: Ja, sehr gerne. Also ich bin der Murat, äh, Murat Taskin, ist mein Name. Ich bin jetzt äh, seit 20 Jahren bei der Ecano und ich verantwortlich der Bereich Marketing und Light Consumer. Ich würde gerne so ein zwei Takte über die bank sagen, dass man so ein bisschen das Ganze einordnen kann, warum ihr gerade uns ausgesucht habt für das Gespräch. Wir sind eine Niederlassung einer schwedischen... Wir sind Teil der Icano Group. Und die Icano Group an sich, die gibt es schon seit, glaube ich, glaub, 56. Und seit 88 sind wir als eigenständiger Konzern herausgegangen aus, diesem, aus, der, aus, aus Ikea heraus sozusagen. Das heißt, wie unser... Unser Gründer ähm, die Familie Kamprad, ähm, kennt man aus dem anderen Kontext mit einem schwedischen Möbelhändler ähm, an der Stelle und die Kano Group äh, macht äh, oder ist in den äh, Bereichen Banking, Insurance, ähm, Retail, äh, Real Estate und Production unterwegs. So, ne? Und als Bank sind wir äh, in sieben, acht Ländern äh, positioniert und äh, in Nordics primär. In Russland, in UK, in Polen, in, 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 in Österreich. Ja. Mhm. Hier in Deutschland betreuen wir das Absatzfinanzierungsgeschäft sowie das Direktkundengeschäft. Und circa 1,4 Millionen Kunden haben wir im Portfolio.
2: Mache ich weiter. Sebastian Schröder, mein Name. Ich bin Head of Product Management bei der Icano Bank. Acht Jahre im Konzern und habe jetzt mit den Themen zu tun, unter anderem auch E-Ident. Genau. Ja.
4: Ich, Kurt Rindle, guten Tag. Ich bin von Signicat verantwortlich für den Solution sales bereich in Deutschland, Österreich und Schweiz. Signicat ist ein Anbieter von Lösungen für digitale Identitäten mit Headquarter in Trondheim, Norwegen. Marktführer in Skandinavien, sage ich immer. Und seit einem Jahr als GmbH in Frankfurt firmierend. Hier sind wir eher und agieren wir eher wie ein Start-up haben aber den Willen, im Dach zusammen mit unseren Kunden genauso erfolgreich zu sein wie in Skandinavien.
1: Das heißt, ihr wachst mit euren Kunden die klassische Internationalisierungsstrategie. ihr wachst mit euren Kunden in die anderen Märkte?
4: Genau. Ja, super. <lacht>
1: Frank, auch
0: Skandinavien-Background. Ja, Skandinavien-Background. Ja, es ist meine schwedische Frau, die mich äh, nach Schweden gebracht hat. Also, ich wohne seit vier Jahren in, in, in Stockholm, äh, ich kenne da, dadurch das Thema EID am eigenen Leibe. Das hatten wir auch schon in anderen Podcasts. Ähm, ich arbeite seit über 20 Jahren äh, für Arquite, ähm, hauptsächlich im Bereich Payment äh, und dort auch sehr viel im Bereich Prozessverbesserung, Effizienz. Ähm, und äh, ja, beschäftigen wir beschäftigen uns mit dem Thema die auch schon seit geraumer äh, Zeit und äh, sehen einfach die Potenziale, die es gibt und äh, sehen aber auch, äh, wie schwierig doch auch manches in Deutschland ist. Aber ich glaube, äh, zu dem Podcast, wo wir vor anderthalb Jahren waren, ähm, gibt es da schon einige Entwicklungen, die in die richtige Richtung laufen. Und ich freue mich auf den
1: Podcast. <lacht> Dann lass uns doch vielleicht gleich bei dem Podcast ähm, äh, weitergehen, weil wir hatten ja mit dem letzten Podcast ähm, gesprochen, dass äh, es ja es ziemlich schwer haben werden ähm, und ähm, eher so waren damals Freunde von diesem gemeinsamen Ansatz als ähm, einzelne, ähm, einzelne Anbieter, die es von sich aus versuchen, vor allem im, äh, im Kontext, dass der Wettbewerb äh, Google äh, Login und mittlerweile auch Apple äh, Check-In ist. Ähm, wie ist denn da ein Update? Kannst du uns mal ein Update geben, was sich seitdem äh, im alten Podcast, den wir auch in die Show Notes reinnehmen, äh, verändert hat? Ja,
0: also ich glaube, äh, wir hatten ja damals vorher gesagt, mehr oder weniger, es werden sich alle Anbieter, die so singulär vorgehen, ein bisschen schwer tun, wirklich an, eine richtige Marktdurchdringung äh, durchzubekommen. Das ist ja so, so ein klassisches Thema Henai Problem. Äh, wie kriege ich eigentlich eine große genug User schein hinter mir, damit ich dann wieder mehr, mehr oder weniger Merchants oder Akzeptanzstellen schaffen kann? Ähm, das ist nach wie vor so. Ähm, nichtsdestotrotz äh, gibt es äh, wird das Thema ähm, viel breiter diskutiert und es wird auch viel mehr gesehen. Ich glaube, Kurt kann da gleich noch viel mehr sagen zu den einzelnen Spielern. Das andere, ist, was wir vorher gesagt haben, ist, dass wir gesagt haben, ja, es wird so eine Aggregationsphase geben, also ähm, wo wir sehen, das ist in Skandinavien im Übrigen genauso gewesen vor zehn Jahren. Es gab mehrere Spieler, die parallel versucht haben und letztendlich ähm, ist einer ähm, der dominante Spieler geworden. Und das eigentlich nur in einem gemeinsamen Ansatz der Banken hinaus. Aber vielleicht kurz, vielleicht willst du einfach mal die, die einzelnen Spieler, die es im deutschen Markt gibt, die neuesten Entwicklungen dazu sagen.
4: Ja, nehme ich gern auf, danke. Ich, ich habe vorher gesagt, wir sind seit einem Jahr als GmbH in Deutschland firmierend, haben uns natürlich den Markt in Deutschland sehr genau angesehen. Und also ich werde jetzt nicht auf alle Spieler eingehen, denn nach einer Untersuchung vom, vom DIN, der deutschen Kommission Elektrotechnik, Elektronik, äh, gibt es im Bereich digitale Identitäten 188 relevante Standards oh. und, und, und Lösungen für IDs. Ähm, das heißt, so wie du gesagt hast, extrem viele Akteure und Initiativen. Äh, aber die in den, ja, in den letzten vier Monaten hat sich so ein bisschen äh, herauskristallisiert und, und die haben wir auch als Partner in unsere Plattform integriert und das werden very ähm, als Konsortium gehe ich, sage ich vielleicht nochmal ein bisschen was dazu yes äh, als äh, Online-Identitäten der, der Sparkassen, sparkassen Volks- und Raiffeisenbanken NetID als, als ähm, äh, Konsortium von, von ähm, äh, United Internet und 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 Webanbietern und dann natürlich der neue Personalausweis das sind so die vier äh, größeren, die, die wir als relevant sehen, ähm, wobei der Marktanteil noch relativ gering ist. Ja. Wenn wir da mal ein bisschen genauer reingucken, Verimi, das war so unser unser erster Partner, mit dem haben wir relativ früh im, im, in, in diesem Jahr ähm, eine Partnerschaft geschlossen. Das ist so ein Konsortium aus 15 Konsortialpartnern die Allianz, die Deutsche Bank, Axel Springer, Deutsche Bahn, ich kann die gar nicht alle nennen, einfach mal nachgucken, bei Varemi, ein großer Partner, die, oder das Ganze ist eine Plattform, wo sich individuelle Nutzer ihre digitale Identität anlegen können ja, und sich dort verifizieren und ausweisen können. Das, die, die Lösung ging am Anfang nur mit, mit Videoident äh, inzwischen äh, lesen die auch den, den Personalausweis, ist relativ äh, schick und, 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 und schlank geworden. Äh, und ein Groß, der Partner verwendet eben auch schon diesen, diesen Mechanismus für ein Login. Das heißt, äh, sie nutzen das ihr, ihr eigene, ihre eigene Suppe. Ähm, und äh, funktioniert auch auf, auf, den, auf den Smartphones, also sprich auf Android- und auf iPhone-Smartphones. Da lesen sie auch schon den Personalausweis. Auf dem Android äh, ist schon da, äh, auf dem iPhone wird es auch noch kommen. Und die bieten digitales Unterschreiben mittels QES an für Privatpersonen. Ja. Also relativ umfangreich ähm, ähm, und, und die Lösungen. Und, und da gibt es immer wieder eine Presseankündigung jetzt mit, mit der Online-Verwaltung Thüringen als Login. Pay-by-Phone, um, um Parkscheine zu bezahlen, funktioniert. Also da sehen wir so ein bisschen, da, da tut sich was. Ja? Ähm, also wir, haben, wir haben ja auch ähm, immer
1: wieder mal, hat noch schon äh, zu Gast im Podcast, ähm, mhm. ähm, wie ist denn deine Einschätzung, wie die Traktion ist? Also was ich gefühlt im Moment sehr viel sehe, ist ähm, sehr, äh, Infrastruktur, Ökosystembau, also Partner, äh, äh, Einsatzmöglichkeiten. Aber was ich jetzt noch nicht so viel sehe, ist äh, tatsächliche Anwendung von Kunden ähm, und so den, den Killer-Use-Case. Also was bei uns damals im Podcast auch gemacht wurde, das war auch so ein bisschen eine Gap seitdem, das ähm, gesagt wurde, ja, äh, man kann Berlin benutzen, wenn man eine Immobilie auf Mallorca kauft. Das ist natürlich <lacht> das ist nicht der, der Massen-Use-Case und der andere Use-Case, der gesagt wurde, Anmeldung äh, des Hundes zur Hundesteuer, äh, ist als auch nicht der Massen-Use-Case, weil wie viel Anmeldung zur Hundesteuer macht denn der gemeine Deutsche <lacht> in seinem mhm. Leben. Das ist auch nicht so sehr viel. Also, wie siehst du denn da ähm, den Killer Use Case, der auch in
4: irgendeiner Weise schon mal abhebt? Weil das, das Partnernetzwerk ist, ja, ist ja beeindruckend. Ja, ja, nein, also das Ganze steht und fällt natürlich mit dem, was kann der Kunde damit machen. Ja? Und ich meine, das Interessante ist, wenn dieses Partnernetzwerk das dann auch in all ihren Produkten umsetzt ja, und sagt, äh, alle deutsche Bankkunden, äh, also wie gesagt, fürs Login und fürs, fürs Registrieren funktioniert das schon, aber all äh, die Kunden können diesen Login verwenden für. Ähm, alle anderen Dienste, von all den anderen Partnern. Und das ist das Henne-Ei-Problem, mit dem wir natürlich alle kämpfen. Und Verimi hat sich halt jetzt in den letzten, ja, die gibt es jetzt auch 18, 24 Monate, um, um diesen Infrastrukturanteil gekümmert, sicherzustellen, dass das alles von der Kundensicht funktioniert. Und jetzt muss man gucken, was rauskommt. Ja, also ich meine, Signicard, wir als diejenigen, die das in, in Skandinavien machen, wir gehen halt stark in, in regulierte Branchen ja, für, für, für all die Lösungen, die ein, ein GWG, also Geldwäsche -gesetz konformes äh, Mechanismus brauchen. Aber ähm, das kann in, in die komplette Breite gehen. Also Banken, Versicherungen, Loan, Lending, Leasing, äh, äh, dem sind keine Grenzen gesetzt. Das muss nur gemacht ja, das, und das Und das ist aber genau der Killer-Use-Case.
0: Also der Killer-Use-Case ist nicht... Ich melde jetzt meinen Hund für irgendwas an oder ich, ich mache meine Steuererklärung auf Mallorca oder sonst was, sondern der Killer-Use-Case ist eigentlich, ich habe eine E-ID für alles. Und dahin, dahin dieser Weg. Das ist, das, ist, das ist der Steinige dahin. Aber in dem Moment, wo ich das schaffe und ich da sehe wir jetzt so ein bisschen Fraktion ähm, und ich das dann wirklich wie Zähne putzen, zweimal am Tag verwende, das ist der Killer-Use-Case.
1: Ja,
2: ja. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, der Mehrwert für den Kunden muss unbedingt rauskommen, dass man sagt, okay, ich habe irgendwas, das brauche ich jeden Tag oder einmal im Monat, sei es jetzt um Login oder äh, Telefonvertrag, wo der Kunde sagt, okay, das ist cool, äh, ich erkenne einen Mehrwert und, und er setzt es dann auch ein. Aber dieser Klick muss erst Kommen und der ist noch nicht da, meines Erachtens.
0: Ja, und der Klick kommt aber erst, wenn ich es wirklich häufig einsetze. Also, jetzt also allein schon, wenn ich jetzt überlege, was in den letzten Monaten in SkyNami für Use Cases dazugekommen sind. Also, ich habe jetzt eine Post-App und wenn ich ein Paket kriege von Amazon, kommt das in die App rein und ich kann dann einfach das mit meiner E-ID bestätigen und dann den QR-Code an eine x-beliebige Person weiterschicken per WhatsApp. Und er kann für mich das Ding in der Postfiliale abholen, das Paket. Das ist natürlich jetzt ein kleiner, kleiner Use Case, aber das zeigt nur, wie, wie spielerisch einfach das geht. Und da muss ich mich nicht irgendwie kompliziert anmelden für oder sonst was, sondern ich lade mir die App runter, identifiziere mich und habe die Funktionalität da. Und das sind solche Use Cases, die wachsen werden.
2: Ich glaube nicht. Mein, wir haben doch gerade den super Use Case, dass wir alle für die PSD2 gekommen sind und wir alle SCA für unser Online-Banking brauchen. Nichtsdestotrotz muss man jedes Mal seine App oder was auch immer man hat für sein Online-Banking von dem jeweiligen Anbieter runter, runterladen und sich eindocken. Und das wäre meines Erachtens mal eine super Sache, wo der Kunde sagt, okay, ich bin diesen ganzen Hessel los und ich kann ein, ein Device nehmen oder eine ID und mich für alle Sachen anmelden.
1: Da sind wir doch schon bei Yes äh,
4: mit dem Bankenakkord. <lacht> genau. Das ist der zweite große, den <lacht> wir sehen. Ich nehme den Ball gerne auf. Ja. Ähm, die bieten äh, die Online-Zugänge der Banken, Sparkassen, Volks-, und, Volks und Raiffeisenbanken an. Sagen selber, damit erreichen wir 35 Millionen potenzielle Kunden. Ähm, das gilt eben für die Identifizierung und die Authentifizierung. Auch hier bieten sie eine spontane Signatur mit QES, also eine, eine EIDAS-qualifizierte äh, Signatur an, wie, wie Verimi das auch äh, kann. Und wie gesagt, das sind die Online-Kunden von 400 Sparkassen und 900 Volks- und Raiffeisenbanken. Da wäre eine substanzielle Masse an Nutzern da, die ein Online-Konto haben. Jetzt muss man fragen, wie oft nutzen die das und, 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 und kennen die ihr Kennwort, aber das wäre eben hier so der, der nächste Schritt, zu sagen, hey, ich habe hier schon einen Zugang bei meinen Banken-Sparkassen und das kann ich jetzt auch für andere vermitteln. Das sind jetzt einfach zwei verschiedene Möglichkeiten, sowas zu nutzen. Ja. Und wenn ich
1: dann vielleicht daran gehe, als wir den letzten Podcast mit Frank gemacht haben, war das Frank ja dein... Dein präferiertes Modell, wie siehst du denn jetzt da ähm, die Traktion im Markt ähm, und ähm, auch das Feedback von den verschiedenen Kunden, ob das jetzt äh, stärker angenommen ist und wie ist vor allem Traktion auch in Skandinavien da? Also vom Ähnlichen Modell wie jetzt. Ja, also
0: Skandinavien ist eigentlich, ist der Drops sehr gelutscht. Das Ding das Ding nennt sich ja Bank-ID. Also ähm, wobei das, Und das hat ja dann das Banken-Login äh, komplett abgelöst und mein präferiertes Modell an der Stelle war ja gewesen, die Kunden sind schon alle identifiziert, ich habe das Login und nicht das miteinander kombiniere und ich nur noch ein Login für alle Online-Anwendungen habe, ist es umso besser. Interessanterweise, wenn ich jetzt nicht mal nach Skynavin schaue, sondern eher mal nach Benelux, gibt es ja dort auch Verfahren in Niederland mit dem Namen IDIN, in Belgien mit Itsmi, die genauso ansetzen, die, die mehr oder weniger sagen, okay, ich nutze das existierende banken als Verifikations- und Authentifikationsmethode und übergebe die Daten dann in die jeweilige Anwendung äh, und so weiter. Und das ist einfach, es ist nun mal so, Online-Banking, das kennen wir auch, das ist, ähm, da werden wahrscheinlich die Kollegen vom ICANU auch bestätigen, das ist einer der Online- Anwendungen mit der höchsten Frequenz. Das ist da, wo ich es am meisten nutze. Und wenn ich es dann schaffe, mein Login wirklich für andere Zwecke auch zu nutzen, ist das eigentlich der richtige Weg. Da bin ich nach wie vor von überzeugt. Nur ich finde das Konstrukt Yes ein bisschen kompliziert, weil da wird zwischen aktiv und passiv Banken unterschieden. Und was da ja grundsätzlich fehlt, ist dann auch, sage ich mal, außerhalb der Bankenwelt mit Partnern zusammenzuarbeiten. Wo kann ich es denn noch einsetzen? Das ist so ein bisschen, ähm, da muss man auch noch ein bisschen äh, nacharbeiten aus meiner Sicht. Da wäre mir zurzeit ein bisschen die Nase vorn.
4: Also ich, ich denke einfach, da der Mindset, sowohl der Nutzer als auch in dem Fall der Banken, ist einfach nicht so. Ja? Das, was wir in Skandinavien, wie, wie du es gesagt hast, Frank seit zehn Jahren machen, da ist es einfach äh, ist es der natürliche Gedanke. Ja. Äh, bei uns wird noch anders gedacht. Ja. Da wird noch in Filialen und in persönliche Identifikation gedacht. Aber das wäre Yes als Zweiter. Und wir bei, bei Signicat sehen, dass vielleicht in den, in den nächsten Monaten, Jahren erstmal in Deutschland vielleicht wirklich mehrere Systeme parallel laufen werden. Ja. Drum und, 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 und sich nicht eins in, in dieser Weise herauskristallisieren wird, wie man eine Bank-ID oder eine NEM-ID in Dänemark oder so hat. Ja. Deswegen Very Me und Yes. NetID ist, ist nochmal so, so ein Seiten-Spieler, eine Stiftung, gegründet auch von Schwergewichten, Pro7, Sat1 Mediengruppe RTL, United Internet. Die versuchen so ein bisschen aus, aus, aus eigener Aussage heraus so ein Gegengewicht zu Amazon, Facebook, Google Login zu sein, also eine Login-Allianz von deutschen Unternehmen. Die haben. Noch mehr Partner, also über 60 Partner, und die bieten Logins an in, in vier Stufen, also von so einem ganz simplen Soft-Login, wo man eben nicht unbedingt wissen muss, wer steckt denn da digital oder physisch hinter dieser digitalen ID, bis hin zu, zu einer ganz äh, stark verifizierten äh, Identität, mit der man eben dann auch das DE-Mail machen kann, ja? also mit, mit äh, äh, amtlich offiziellen äh, und, und äh, verschlüsselungsfähigen E-Mails. Das wäre der dritte gewesen und der letzte. Wo ich persönlich äh, relativ viel Hoffnung habe, ist, ist der neue Personalausweis. Das ist ja so dann das, das deutsche Konterstück zur Bank-ID in, in, in äh, Skandinavien. Da hat eben die, das Government gesagt, nicht, äh, wir lassen das die Banken machen und wir akzeptieren das dann, sondern man hat gesagt, nee, man macht was selber, was, was hochsicheres, was technologisch ganz ausgefeiltes. Und den, den, den Ausweis gibt es ja jetzt äh, schon seit ähm, gut zehn Jahren und der hat eine Ausla äh, online ausweisfunktion also wirklich sehr clever, ist bei 25 Millionen Ausweisen und Aufenthaltstiteln schon aktiviert. Bis nächstes Jahr Oktober, sagt äh, äh, der Bund selber, sollen es ca. 37 Millionen werden. Standardmäßig aktiviert und äh, kann auch mobile ausgelesen werden und seit Anfang diesen Monats, also Oktober 2019, auch ab äh, auf, auf iPhones lesbar. Und ich war ähm, die Woche auf, äh, nee, letzte Woche auf der, der Smart Country Convention in Berlin. Da hat äh, der Stefan Klein, der Geschäftsführer von Governicus, also ein bisschen erzählt über die Up-Downloads von, von diesen Apps. Und die iOS-App äh, wurde innerhalb von zwei Wochen 105.000 Mal geladen. Ja, also wirklich wie bei Apple üblich in, in ordentlichen Stückzahlen. Die Android-App innerhalb der letzten zwei Jahre, die gibt es schon länger, auch 600.000 Mal ähm, also wenn wir da hergehen und sagen, wir können den Ausweis hinter unser Smartphone legen und der liest es dann aus, nachdem ich eine sechsstellige PIN eingegeben habe, und, und das in der Breite zu nutzen ist, denke ich, kann das auch nochmal wirklich ein, richtiger, ein richtiges Zugpferd werden. Da, da habe also,
1: ich eine Frage. Und zwar, wenn ich, wenn ich mir anschaue, also ich bin noch, noch ein Besitzer eines alten Personalausweises, ähm, ja. der, der jetzt im Dezember ausläuft. Ähm, und aber die Freunde von mir, die technikaffin sind ähm, mhm. und die einen neuen Personalausweis haben, haben aber teilweise die PIN nicht oder haben die PIN vergessen oder wissen nicht, wo er mhm. liegt oder da klappt die, nicht mehr einlesen. Also, es sind zwar beeindruckende Zahlen, aber wenn man mhm. versucht runterzubrechen auf tatsächliche, wirkliche Nutzer, die dann den richtigen Ausweis haben und die PIN haben und wissen, wie es geht, dann ist dann doch der Funnel etwas enger. Ja, <lacht> dann, wie, Holpert, wie eng ist er denn wirklich
4: oder was ja. ist denn wirklich das adressierbare Potenzial? Holpert tatsächlich noch, aber ich, also ich sehe schon vom öffentlichen Dienst, also wir, wir hatten da die Diskussion, auch, es gab eine Podiumdiskussion zwischen all diesen vier. ID-Anbietern und, und die Behörden und Gemeinden haben dann gesagt, hey, hört mal her, sollen wir wirklich diese vier nutzen? Wer soll denn das bezahlen, wenn wir dann am Ende vier Infrastrukturen brauchen und alles natürlich schön für uns als Aggregator, der alle vier anbieten kann. Ja, Aber ob sich das in, in, im öffentlichen Bereich durchsetzt, äh, wage ich auch zu bezweifeln. Aber ähm, äh, ich sehe den, den, ähm, den, den Willen des, des öffentlichen Bereichs, des Ernsthaft zu schieben. Auf dieser Konferenz zum Beispiel hat Berlin äh, kostenlos angeboten. Oben jeder, der auf der Messe war, und es waren über 10.000 Besucher auf der Messe, kann sein mit seinem Ausweis vorbeigehen und den PIN freischalten lassen. Und wenn er nicht mehr hat, geht er einfach hin und überlegt sich einen neuen und kann den dann vor Ort an dem Gerät quasi direkt festlegen. Ähm, so kann ich mir durchaus in jedem Bundesland vorstellen, ja, dass man äh, das so schiebt und es einfach kostenlos anbietet und nicht sagt, wenn du die PIN vergessen hast, musst du auf die Gemeinde gehen und 12 Euro zahlen und dann schalten wir es dir wieder frei. Also da auch eine positive Einstellung im, im öffentlichen Segment und das dann auch auszubreiten. Im Moment bietet diese neue Personalausweis-App, sagt in 189 oder 198 Anwendungen, kann ich das nutzen in Deutschland. Ist natürlich auch zu wenig, aber. Ich sehe den, den Wunsch und den Willen, was zu tun. und Mit dem neuen Transparenzgesetz im öffentlichen Bereich muss es ja sowieso kommen. Ja, Also hm. da wird sich einiges ergeben, denke ich. Ja,
0: Also es sind zwei Sachen, die noch reinspielen. Also das Thema EDIAS spielt da auch noch eine, eine Rolle rein. Und das ist ja die äh, anerkannte Methode vom Bund, äh, die in das Verfahren eingemeldet haben. Auch einer der ersten dort, die äh, europaweit anerkannt worden ist. Ähm, ich kann mich mit meinem neuen Personalausweis bei der schwedischen Steuerbehörde anmelden, ähm, das geht. Ähm, es ist allerdings nicht nur, dass es super wenig User gibt, also ähm, das ist das eine. Das zweite ist, es ist technisch noch nicht so richtig ausgereiht, also wenn ich zum Beispiel jetzt beim Kraftwerk Bundesamt meinen Punktestand äh, ähm, auslesen will, was ich ja machen kann äh, mit dem neuen Personalausweis online, ähm, da muss ich zum Beispiel die App im Hintergrund geladen haben. Wenn ich das nicht gemacht habe, dann komme ich auf eine weiße Seite mit einer Fehlermeldung ähm, ja, aber, auf meinem PC. Ja. Und das sind solche Sachen, äh, ich glaube, das ist, da, da, da steigen dann Technik nicht Affines sofort aus und sagen, es ja. funktioniert nicht. Ähm, ich glaube, an der Stelle, äh, wenn man es dann weiter treibt und, äh, und weiterarbeitet, wäre es top. Noch besser wäre es im Übrigen, mhm. wenn ich den Ausweis nicht mehr brauchen würde. Also wenn ich, mhm. äh, wenn ich die App weiterentwickle und sage, ich melde mich einmal mit dem Ausweis an, nutze den als Kartenleser und speichere das dann im Auto, mhm. in der App. Und brauche dann den, den Ausweis auch nicht ständig mit mir zu tragen. Weil so habe ich wieder zwei Medien. Da habe ich einmal die, mein iPhone oder mein Android-Handy. Dann habe ich noch meinen Ausweis. Ähm, und damit bin ich wieder nicht, nicht so agil unterwegs wie nur mit einer äh, reinen bank id wie ich es aus Skandinavien kenne oder, äh, oder
4: auch aus Belgien und Benelux zum Beispiel. Wenn ich da gleich einsteigen darf, Frank, also das Erste, was du sagst, gebe ich dir vollkommen recht. Jede Anwendung im öffentlichen Bereich ist grausam, ja, mit Ausweis oder ohne. Aber das ist eine User-Experience-Geschichte und ich meine, das predigen wir ja seit, seit Jahr und Tag. Also so eine Lösung fällt mit der User-Experience und man kann es aber gut machen. Ja? Und das ist auch das, was wir unseren Kunden immer wieder sagen. Und der, der zweite Aspekt, den du reinbringst natürlich, den einmal einlesen und dann in einem Secure-Element auf dem Smartphone zu haben, ja, bin ich vollkommen deiner Meinung, sehe ich auch, da äh, gibt es auch unter anderem diese Optimus äh, Working Group, die schaut, wie man sowas gestalten kann, damit auch das Government in dem Fall sagt, ja, dann ist es so geschützt, dass es nicht nur eine Kopie ist, sondern dass es quasi das Trustworthy Original ist. Also auch da gibt es langsam Schritte und, und dieses Optimus läuft schon seit, seit eineinhalb Jahren und wird nächstes Jahr abgeschlossen sein. Äh, da kommt dann also ganz konkret eine Anwendung und auch ein, ein Paper und ein Vorschlag raus, den, den andere wiederverwenden können. Ähm, ich, ich, ich denke, auch da bewegt sich langsam, langsam, langsam was. Ja?
2: Ich, ich, ich denke, es muss einfach simpel sein, ja? dass du wirklich keinen Medienbruch hast und einen einwandfreien äh Weg, den der Kunde versteht, ja, auch technisch versteht und den er gerne wieder macht. Ähm, ich, ich war heute auf der, auf der Homepage von Ausweis-App und da kommen als erstes mal, ich glaube, zwei große Warnmeldungen, was alles nicht geht. Das ist natürlich auch eine Mindset-Sache, ne, Achtung, Apple hat ein neues Update, jetzt geht folgendes nicht. Das ist natürlich dann auch, äh, schreckt natürlich auch ab und zu sagen, okay, wir, wir bringen eine Beta-Version raus und probiert. Aber das ist der
4: dort ja auch nicht so zwingend gewohnt. Okay. Aber ich habe es am Wochenende meinem Vater mit 75 installiert auf seinem iPhone und er war ganz happy und konnte es verwenden. Ja.
0: Also das Aber ist dann auch ein positives Beispiel. Das stimmt. Aber es hapert in den Use Cases da wieder. Also ich, 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 ich glaube schon, und wenn ich es wirklich schaffe, das wirklich im, im Smartphone zu haben, kriege ich die Super-User-Experience hin, äh, dann kann ich von der einen App in die nächste direkt einspringen, ohne dass ich das im Hintergrund geladen haben muss und 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 und. und. Äh, dann äh, kommen wir dem Wunsch-Szenario dem meinerseits ähm, äh, sehr viel näher.
4: Ja. ja, da können wir noch viel landen von den Skandinavien. Ja, auf jeden Fall.
2: Und ich glaube, es gibt zwei, zwei Sachen. Das eine ist ja Zwang das andere ist User Experience. Und, und das ist ja wie, wie in Skandinavien auch. Und du sagst, okay, ich kann das benutzen, um die Steuererklärung jetzt mal äh, beispielsweise abzugeben. Das muss ja jeder Deutsche auch machen. Es sei denn, ich lasse ihn nur den Steuerberater abgeben. Aber gut. Ähm, und dann habe ich ja auch ein Medium, wo ich heute auch schon sage, ich brauche bestimmte Login-Zertifikate, hast du nicht gesehen, um das offiziell ähm, äh, einreichen zu können. Und wenn man dann das nimmt und kombiniert mit der, ich sag mal, Journey, die er vielleicht einmal im Monat macht, dann wäre es natürlich... Äh, hat man beide, beide, beide Kundengruppen abgefrühstückt, sozusagen.
1: Mhm. Die beide ja, Murat und, und Sebastian, wie, ihr, seid ja, ihr seid ja letztendlich dann einer der, der Hauptanwender, ähm, wenn ihr das euren Kunden anbietet. Angefangen, wie wir vorhin 2 ähm, äh, bis ins Online-Banking. Ähm, wie, wie seht ihr das denn? Ähm, bietet ihr ähm, auch im Hinblick auf eure Erfahrungen aus Skandinavien, solche Lösungen jetzt demnächst stärker auch, auch euren deutschen Kunden an oder wartet ihr erst mal wer, äh, wer wer sich etabliert, äh, schiebt den Markt mit an, indem er auf den einen oder anderen setzt, wie, wie ist eure Strategie da?
2: Also äh, generell wollen wir natürlich den Skandinaviern folgen, weil die machen uns das vor und so soll es dann irgendwann laufen. Ähm, wenn wir jetzt Projekte haben bei uns in der Bank, dann heißt es, okay, in Skandinavien sei es PSD 2 ja, wir nehmen äh, Bank-ID und NEM-ID und ihr Deutschen, was macht ihr? Äh, machen wir natürlich erstmal ein langes Gesicht. Ja, das <lacht> ähm, und von daher äh, sind wir natürlich im Dialog und gucken, okay, was für Möglichkeiten haben wir, um,
3: um das in Deutschland Verbreiteter zu machen oder unseren Kunden zugänglicher zu machen. Wir kommen ja aus, der, aus einer Customer Journey Ecke. Ne? Also, wenn wir uns mal anschauen, äh, ich habe ja vorhin kurz gesagt, wir sind in dem Bereich Direktkundengeschäft, das heißt, alles, was man so als Bank macht, im Online-Betrieb sozusagen, also Aktivgeschäft, Passivgeschäft, ein bisschen, was mit ähm, all das, was wir da machen. Da hast du einen ganz anderen Case, als wenn du überlegst, wir sind ja auch stark im Absatzfinanzierungsgeschäft. Das heißt, wir haben ja auch POS-Geschäft vor Ort, wo man das Thema Unterschrift, Legitimation und so weiter und so fort auch nochmal von der Journey anders betrachtet. Das heißt, was der Sebastian eben gesagt hat, klar, wenn wir mit unseren schwedischen Kollegen sprechen, die erzählen dann, ja, ich benutze meine Bank-ID fünfmal am Tag für etliche Use-Cases. Ja. Versus wir dann hier überlegen tatsächlich, okay, wie kriegen wir einen Sinn, also sinnvollen äh, Use-Case hin, dass der Kunde dann auch erkennt, okay, das macht für mich Sinn, das zu nutzen. So, ne? Weil wenn ich jetzt, äh, ganz doof gesagt, einen Ratenkredit irgendwie im Angebot habe, normalerweise macht der Kunde damit einmal was, das heißt, er macht einen Ratenkredit, ja, und dann äh, ist in der Regel äh, Ruhe, sozusagen. Ne? Ähm, das heißt, wo ist der Use Case? Für ihn ist es natürlich nett, wenn er dann halt das Ganze direkt machen kann und ohne Papier und ohne alles und ultra schnell und so weiter und so fort. Die Frage ist halt nur, Ändern ähm, dann die, die Journey damit, als Erlebnis damit? so. Ne? Und ich glaube, tatsächlich, die relevanten Use Cases, das ist nachher der Schlüssel, um das Ganze äh, zu pushen.
1: Aber wie ist, denn die, wie ist denn die User Experience beim, beim KYC, wenn ich jetzt bei euch im, ähm, im ähm, Möbelgeschäft stehe und eine Warenfinanzierung und Absatzfinanzierung für die Küche oder den Kleiderschrank beantrage. Ähm, macht ihr da schon äh, Einlesen des NPAs oder ist es ganz klassisch, irgendjemand schaut sich einen Personalausweis an oder gar schickt die, die Kunden zur Post, zum Post, Post. Äh,
2: Selbstverständlich ist im Deutschen jeder Weg offen. Und wir können auch wahrscheinlich schon sagen, welchen Weg er wegen gehen wird, aber äh, nein, in der Tat ist es so, äh, dass wir äh, die Family Schalter bei Ikea haben und der Kunde natürlich auf, auf unseren Self-Surf-Terminals äh, seine, seinen Antrag automatisch Ikea Prinzip like äh, eingibt ja. äh, Terminal genau und äh, den, den Kreditantrag dann äh, noch einmal verifiziert werden muss der Kunde wird identifiziert und das macht der Mitarbeiter bei Ikea. Von daher äh, ist sag mal diese Identifikation ähm, äh, sauber und durch. Wenn er natürlich im Online-Geschäft ist, dann bieten wir ihm die Möglichkeit, dann weiterhin zu Ikea zu gehen, das klassische geliebte Postident zu machen oder einen Online-Ident mit unserem Anbieter zu durchschreiten.
1: Das heißt, ihr macht komplett alles und ähm ähm, richtet euch da nach dem Kunden. Ähm, aber wie ist dann der Anteil von NPA, äh, KYC? Ist das es, ist es schon signifikant einstellig oder noch einstellig und sind nicht vorhanden? Wie ist dann da so der äh, Erfahrung? Ein?
2: Also ich, ich glaube, ich kann sagen, es ist so gut wie nicht vorhanden.
1: Okay. Also äh, im Onlinehandel,
2: ich muss wirklich sagen, der signifikante Anteil äh, macht noch das Post-Adent. Und äh, lustigerweise ähm, wollen unsere Kunden auch das Postadent machen. Ich weiß nicht, ob das eine deutsche Sache ist. Ja. Und natürlich versuchen wir auf diversen Kanälen zu pushen, was er für weiter digitale Möglichkeiten hat ja. ähm, und äh, kommen aber auch ehrlich gesagt oft das Feedback, nein, ich gehe lieber zur Post.
3: Ich glaube, ja. das ist tatsächlich, das äh, Zielgruppenthema, ne? Das heißt, wenn ich mir natürlich anschaue, ähm, wie, also, unser Kunde, unser Hauptkunde an der Stelle, der dann halt in meinem da irgendwas beantragt, macht und tut, ähm, der hat eine gewisse Erwartungshaltung, so, ne? Das heißt, der geht da hin und will eigentlich irgendwie Möbel, Sofa, Couch, ich weiß nicht, was weiß ich, mitnehmen. Und geht dann, um damit es halt das größere Sofa ist, irgendwie mit einer Finanzierung dann raus. Und primäres Ziel ist nach wie vor zu sagen, okay, ich hätte gern die Couch mitgenommen und nicht, ich brauche eine Finanzierung. No. Ja. Und da ist halt der Weg, den man Kunden anbietet, der beschäftigt sich gar nicht damit. Dem geht es nicht um das Tempo, sondern der sagt, okay, alles klar, ich will jetzt das Zeug haben und was ist der schnellste Weg jetzt in dem Falle? Und das ist halt der im Store oder halt, ich muss im Vorfeld irgendwie organisiert haben.
0: So. Meistens hat die Couch ja mal eine Lieferzeit, da ist es gar nicht mal so relevant am Ende des Tages. Also, ja. ne, also wir, wir sehen das auch, wobei wir momentan einen Shift sehen. Also, also bei unseren Projekten, äh, wo wir das Onboarding begleiten, äh, war bis vor kurzem, also Postident wirklich weit vorne. Warum auch immer. Äh, Sicherlich auch ein bisschen äh, die Hemmschwelle, oh, ich, ich, da werde ich videomäßig aufgenommen. Um, das ist so eine Hemmschwelle, die wir gesehen haben, aber in den letzten Monaten, äh, gerade das letzte halbe Jahr, schwenkt das gerade sehr zugunsten vom video -Ident. Einfach aus aus dem Thema Convenience heraus. Ja? Ich kann das direkt im Anschluss äh, das Thema äh, durchmachen und äh, bin dann auch fertig äh, und muss dann nicht nochmal irgendwo zu irgendeiner äh, Uhrzeit bei einer Postfiliale sein. Ähm das ist dann schon, also, ich meine, das ist ja auch wesentlich komfortabler geworden, bei Dent, äh, also, früher waren ja auch relativ viele Nationalitäten ausgeschlossen. Das ist ja heute inzwischen eher andersrum. Das sind ja eher die Exoten ausgeschlossen. Ähm, auch das Thema, wann ist, wann ist der Service erreichbar, wurde ja erheblich verbessert. Das ist ja fast inzwischen 24 by 7, nicht ganz, aber sind wir, sind wir schon ganz dicht davor. Und das ist natürlich das Thema Convenience, User Experience, treibt das voran. Und wenn ich das dann nochmal weiter denke, wenn ich gar nicht mehr irgendwie auf was warten muss, damit ich eine Verbindung zu einem Video-Dienstleister hinbekomme, sondern das direkt, was weiß ich mit einem neuen Ausweis, mit einer App oder einem, einem sonstigen Identifikationssystem machen kann, das ist dann der nächste Schritt. Das wird dann auch kommen.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und, und nochmal, wenn ihr, also wir haben jetzt einen Prozess, ich bin Neukunde und ähm, beantrage jetzt eine Absatzfinanzierung äh, im, im Warenhaus. Aber wenn ich jetzt nicht dann einlogge ins Online-Banking oder jedenfalls Kostenabselling upselling auf andere Produkte auf äh, eine Kreditkarte, ähm, oder noch mal dann on top, ein Barkredit statt der Absatzfinanzierung. Ähm, wie ist denn dann die Authentifikation für das online äh, bei euch? Ist das äh, ganz klassisch äh, benutzer Passwort mit TAN ähm, ähm, oder, oder wie habt ihr jetzt im Rahmen der PS2 umgesetzt?
3: Also Passwort mit TAN, ähm, das ist so, dass so wie der Kunde in das Online-Banking reinkommt. Ähm, natürlich ist es so, tatsächlich äh, wenn man sich die Lösung anschaut, ne, die wir momentan anbieten und dann äh, die Lösung anschaut, was möglich wäre, ist natürlich so ein Zustand, wo man sagt: Alles klar, ich habe eine qualifizierte Unterschrift, ich habe halt äh, vielleicht nur einen, so aller Skandinavien, Bank-ID, mit dem ich meine gesamten Geschäfte machen kann und so weiter und so fort. Das ist natürlich so ein Wunschszenario, äh, überhaupt halt keine Frage. Ne? Aber was ich vorhin auch kurz meinte mit der Zielgruppe: Ich glaube, man darf den Kunden echt nicht vergessen auf der Strecke, weil. Ähm, Überall dann, wenn uns jetzt, sagen wir mal, die Experten irgendwie, wenn die solche Lösungen sehen, hören, äh, irgendwie das Leuchten in den Augen aufgeht und so weiter und so fort, kann es halt schon mal passieren, dass dem Kunden, bei dem Kunden nur die Alarmglocken läuten, ne? weil er natürlich eine gewisse Sorge und Angst davor hat, dass wenn jetzt diese äh, Identifikationsmöglichkeit wegkommt und so weiter, äh, dass jemand halt in seinem Namen Geschäfte tätigen kann und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist etwas, was man halt nicht außen vor lassen darf. Deswegen sind wir ja auch als Bank so aufgestellt, dass wir dem Kunden sagen, okay, es gibt... Nicht nur, den einen möglich, nicht nur den einen Weg, wie du dich legitimieren kannst, wie du Verträge abschließen kannst, sondern es gibt mehrere. Das heißt, es ist am Ende des Tages deine Entscheidung, welchen Weg du nutzt. Das heißt, wir pushen nicht gezielt einen Kanal, weil wir nachher
4: wir mal, die Entscheidung kundig abnehmen möchten. Und, und da denke ich auch, das ist einfach noch der alte Mindset ja, der, der Deutschen. Und ich sehe das im IT-Umfeld. Ich habe... Viele, viele Jahre versucht das Thema Cloud in dem Markt zu etablieren und vor zehn Jahren war das absolut undenkbar, Ja, dass jemand gesagt hat, oh, Cloud-Lösungen, wie auch immer, und äh, heute ist es äh, durchaus äh, verstanden und auch akzeptiert. Ja, also die, die, ich bin nebenbei noch Lehrer. Ähm, wir haben in der Schule direkt für die, die iPad-Klassen der, der Kinder ähm, einen Cloud-Zugang, wo, wo sie alle Daten für, für, die, für den Unterricht ähm, von überall äh, im Zugang haben. Und das wird mhm. auch von den Eltern und von den Kindern verstanden und, und akzeptiert und ist auch kein, ich meine, anfangs haben wir immer diskutiert, oh, wo sind die Daten und welche Daten sind wo, ja. Aber, ich sehe einfach Schritt für Schritt ist das Verständnis da, nutzen es die Menschen, verstehen es immer mehr und äh, ähnlich erwarte ich das bei Electronic Identities äh, dann auch. Ja. Irgendwann wird jeder über Post einen entlachen ja, und sagt, wie äh, ich muss jetzt dann noch mal eine Woche warten, bis ein Brief kommt oder so. Ja, also ich, ich glaube, der, der Shift wird auch passieren. Ja. Ja. Also ich glaube, glaub,
0: jede Methode hat seine Schwächen, seine Nachteile und natürlich ist das Thema Sicherheitsbedenken. Also ich glaube, es gibt ja inzwischen Anbieter, die schicken ja eine Latexmaske für 400 Euro und dann kannst du mit einem geklauten Personalausweis x viele Konten öffnen. Also das <lacht> geht auch. Also Videoagent ist dann nicht unbedingt sicherer. Und bei der Post, der Mitarbeiter guckt ja auch nicht unbedingt auf... Auf den, äh, auf, den, auf den Menschen, der da ist und es halbwegs ähnlich aussieht, äh, geht das auch durch. Ähm, ja. Im Übrigen ist es ja so, dass äh, die, die, die Risikobewertung eines, eines Post-Idents äh, äh, Richtung Ford höher ist als bei milieu weil ein Verbrecher normalerweise ungern per Video aufgenommen werden will. Das ist so, so mhm. das Thema. Und äh, ich glaube auch, was die Skandinavier irgendwann mal verstanden haben, war dieses Thema Sicherheit. Das gibt so nicht wie die eben, äh, von Kurt angewendete Cloud. Also wenn ich jetzt, wenn, wenn ich jetzt User Passwort tan, wenn, wenn ich als Bank meine eigene Infrastruktur äh, ständig up-to-date halten muss, ständig darauf achten muss, dass nicht irgendein Mitarbeiter äh, meine Datenbank an irgendeiner Stelle geöffnet hat äh, und so weiter und ich diese Infrastruktur jetzt für jede Bank habe, und das zigmal, ähm, dass es da irgendwo ein Schlupfloch geben wird, ähm, ist das Risiko vielfach größer, als wenn ich das alles zentralisiere und versuche wirklich äh, ein Fort Knox zu bauen. Ähm, und ja. nicht mehr über das Argument Sicherheit irgendwie irgendwie Wettbewerb zu kommen, weil Sicherheit muss sich oder so bieten, egal mit welchem Verfahren.
2: Ja. Ich glaube, wir haben noch einen Punkt, da haben wir noch gar nicht äh, drüber geredet, das ist äh, das, das Thema Business Case. Ähm, äh, wenn ich mir gucke, was kostet ein Postident, das wissen wir alle, keine Ahnung, 5 Euro oder was. Ja. Ähm, und wenn wir dann gucken, okay, was, was kostet mich ein Online-Ident plus eine QES, das ist teurer. Ja Und solange das nicht günstiger wird oder sagen wir mal so, als ein Verfahren gibt, das den Banken oder wem auch immer Unternehmen gibt, die Kunden günstiger und nicht permanent erneut identifizieren zu müssen, dann ist da wahrscheinlich auch ein, ein gewisser Druck da, das auch umzusetzen oder der Wille. Ne? Das ist dann nicht nur Customer Journey, sondern auch Partner Banking Journey. Und äh, ich, ich würde noch kurz zu, zu Joffens Frage äh, zurückzukommen, was macht der Kunde beim Ikea und das ist für mich ein sehr wesentlicher, äh, wesentliches Thema, das wir brauchen in Deutschland für einen äh, Kreditvertrag eine äh, Ausweiskopie und äh, die zu bekommen ist nicht so einfach in digitaler Form äh, in Kombination mit einem Ident und das ist für mich eine Hürde, die sehr hoch ist äh, und wo es im Moment für mich keine Lösung gibt. Es halt, ihr stellt mir jetzt eine vor.
0: <lacht> da bin ich zu wenig Jurist drin, aber ich dachte immer, wenn ich das digital äh, machen kann, gibt es da keinen Ausweg.
4: Kurt, vielleicht was? Nein, also, ich meine, der, der, der neue Personalausweis als hoheitliches Dokument und als äh, 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 von EIDAS als. Äh, Notifiziertes ähm, EID vom Level High, da brauchst du nichts weiter. Also der ist komplett für äh, alle Dinge Schriftform äh, äh, gleichwertig. Äh, also da brauchst du nicht eine Kopie vom Ausweis mehr.
2: Ja, da, da stimme ich dir zu. Das ist die einzige Ausnahme. <lacht> Aber wenn ich jetzt mal an, an Yes und Verimi denke, an digitale Identitäten, dann hilft mir das nur zum Teil bei Kreditvertragsanträgen weiter, wo unser Kerngeschäft ist. Ne?
4: Das hängt dann immer wieder davon ab, wie du es machst und ähm, ich schulde dir auch noch eine, eine Antwort für Bastian, die, die kommt noch diese Woche, aber äh, das hängt davon ab, ob, nach, nach welchem äh, Gesetzesartikel äh, du das machst. Ja, also wenn du sagst, hier, ich mache das nach dem GWG-Gesetz und, und äh, lass einen Dritten für mich identifizieren, ja, so wie ähm, es ein system macht, dann brauchst du das, korrekt, ja. Wenn du aber über wieder dann die Stufe EIDAS gehst und sagst, wenn, wenn du den, den mit dem EIDAS Level Substantial ID plus einer QS hast, dann brauchst du auch keine, keine Bildkopie mehr. Aber du brauchst dann einfach diese, diese also, und wieder Deutschland spezifisch nicht nur die EIDAS ID plus die QS, sondern in Deutschland brauchst du noch eine Transaktion dazu, die du gemacht hast. Ja? Also das wäre die zweite Option, okay. die du verwenden kannst. Ja.
2: Und das dann natürlich bei, bei, bei Instant Decisioning und Instant Auszahlung, wenn du dann ja. äh, hast du wieder einen Medienbruch äh, dabei, die Frage ist das wieder, ob das die Customer Journey ist, die wirklich der Kunde ähm, möchte, der online am Rechner sitzt und sagt, oh, wie, wie in guten alten PayPal-Zeiten äh, überweise ich dir mal einen Cent und du gibst mir den Code, den fünfstelligen.
4: Ja, ja, ja ist, ist klar, das musst du dann wieder machen und wenn sich der Kunde dann zweimal oder dreimal in seinem Online-Konto anmelden muss, ist das natürlich auch nicht schön. Ja, Da muss man noch mal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, wie man das macht, ja.
0: Aber zurück zu der ursprünglichen Aussage. Ich glaube, das Thema Business Case und Kosten, klar, das eine ist, du kannst es natürlich über das Thema Abbruchrate refinanzieren, wenn also du schaffst, deine Abbruchrate geringer zu halten. Das ist das eine. Und das zweite ist, ist das Thema Transaktionskosten, ganz klar. Also was kostet ein post was kosten ein video qualifizierte Signatur. Und wenn ich mir mal Preisbenchmarks angucke, ähm, aus den Nordics, aber auch meinetwegen aus, äh, aus Belgien oder, oder den Niederlanden, ähm, da, da ist noch Musik
1: drin. Und das wird auch in die Richtung gehen. Was, was kostet den Nordics in den Niederlanden? Also ist es auch in einem 5-Euro-Dimension oder deutlich günstiger? Ich nehme an, deutlich günstiger.
0: Also äh, die, die Masse macht es. Ne? Also äh, je mehr äh, vor, vor, vor Geschäftsvorfälle ich habe, umso günstiger wird es. Also wenn ich äh, Bank ID in, in Schweden sehe, was glaube ich das am meisten genutzte ist, äh, einfach pro, pro Trag, pro Nase, äh, da bin ich irgendwo äh, im 20-Cent-Bereich. so das ist unschlagbar in Belgien bin ich bei 1 bis 2 Euro je nachdem in den Niederlanden habe ich für das ID-Login 50 Cent wenn ich da jetzt noch jemanden identifizieren muss obendrauf, dann zeige ich nochmal 3 Euro das ist aber dann Stand heute, das wird sich dann aber auch weiterentwickeln je, höher ich, je größer meine Stückzahlen werden
2: ja, wenn wir die Zahlen kriegen, dann bin ich dabei.
1: Wobei ich glaube, wir müssen da unterscheiden zwischen, zwischen dem normalen ähm, Login. Also, jetzt, äh, ich glaube, ihr wollt nicht äh, jedes Mal äh, 20 Cent oder gar mehr bezahlen, wenn ich äh, ins Online-Banking reingehe. Nee, äh, dann das ist ja. äh, ident. Weil ident ja, ist äh, natürlich ein super spannender. Äh, ja. ja, genau.
0: Aber äh, Login wird dann auch jedes Mal günstiger. Und äh, auf deiner Seite habe ich keine Infrastruktur mehr, die bei mir liegt, um die ganze, das Thema Sicherheit abzufrühstücken. Das ist praktisch
4: das ja. äh, so. Ja. Ja, ja. Aber die sind, wie gesagt, zehn Jahre weiter als wir. Ja, Das muss man einfach auch im Kopf behalten. Und äh, ich denke, da würden wir auch hinkommen. Ja, wobei ich immer noch die Hoffnung hege, dass wir keine zehn Jahre brauchen,
0: ja. weil wir einfach <lacht> äh, äh, den, den Sprung mit dem Thema Mobil, also als, als die ganzen Verfahren in Skandinavien etabliert, äh, gegründet worden sind und sich langsam etabliert haben, gab es noch kein Smartphone. Also das muss man sich auch mal vor Augen führen. Das, ja. äh, Deswegen haben wir eigentlich die Chance, nicht zehn Jahre zu warten. Ja,
1: und äh, aus meiner Sicht bietet natürlich die PSC2 jetzt auch eine wunderbare Möglichkeit mit einer starken Authentifikation der Transaktionen ähm, hier beim Kunden, ähm, wo jetzt ohnehin eine, ein, ein, ein Wechsel der, der äh, Authentifikation notwendig ist von der, von der Vergangenheit zur Zukunft, natürlich dann eine wunderbare Stahlvorlage, solche Dinge mit anzubieten.
2: Ja, vor allem, ja. nicht, nicht, also ich, ich, ich sehe es genauso. Vielleicht sogar der nächste Schritt ist, ist 3D Secure 2.2, wo alle hin müssen. Denn ich glaube, ein Großteil der Zukunft liegt weiterhin bei, bei Kreditkartentransaktionen. Und wenn wir dann noch äh, die SCA obendrauf setzen, braucht es jeder Kunde äh, täglich. Also ich sag mal, jeder gut jeder Kunde übertrieben, äh, denn wir sind noch Deutsche. Das heißt, wir haben schon mal 50 Prozent Bargeld. Ähm, aber äh, ich sag mal, die, 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 die wachsende Minderheit, äh, die gerne noch online... Äh, äh, einkauf die wird natürlich dann äh, vermehrt äh, ein, den, den Bedarf haben eines übergreifenden äh, Instruments, um solche Zahlungen durchführen zu können. Oder wir, wir machen halt den Rückschritt äh, und äh, jeder zahlt nur noch per Rechnung. Dann muss man, können wir es umgehen.
1: Ohne Möglichkeit. Ähm, ja, hier als Karobank, wenn ihr... Ihr als die Kamerbank, wenn ihr jetzt äh, im Kartengeschäft über 3D Secure nachdenkt, um, über 3D Secure 2.0, ähm, wie geht ihr das an? Versucht ihr dann jetzt.
2: Jochen, bist noch da?
4: Ja, ich höre ihn auch nicht mehr, er ist verschwunden. Jetzt ist er sehr stumm. Ist die Batterie vom. Von so einem -Ding. Vom. So ein Petpot-Ding. Vom Pot ja, Aber das
0: gibt uns ja Zeit, die Frage vorzubereiten, äh, die Antwort. Okay. Macht. Genau. Hier, hier <lacht> als ICANO-Bank.
2: Ja, ja, ja. SCA ist schwierig. Ich meine, ähm, dadurch, dass wir auf 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 Common äh, Systemen laufen oder sagen wir mal, Common Prozessen, die ja gerade äh, der Benefit von unserem Company Setup ist, ähm, hängen wir so ein bisschen äh, automatisch von von den Schweden ab. Dadurch, dass wir ähm, äh, ja eine Zweigliederlastung in Deutschland sind, äh, sind wir schwedisch reguliert. Also die FSA gibt uns äh, die äh, ist die maßgebende
1: äh, der Regulator,
2: Regulator, der, der, an den wir uns binden müssen. Und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, ähm, für, für, für 3D Secure oder ähm, PSC2 nehmen wir die Banker die und binden die an. Ähm, da, da müssen wir irgendwo einen Cut machen in Deutschland, um zu sagen, okay, wie setzen wir ähm, 2.1 äh, respektive 2.2 auf nächstes Jahr? Und was für lokale Möglichkeiten haben wir? Ähm, Themen, die einfach einfach nicht schwedisch sind, bei uns äh, umsetzen zu können. Ich meine, der, der Schwede macht sich das äh, relativ einfach, was er auch ruhig machen kann, weil er hat die Technik ähm, und äh, kann darauf aufbauen. Und wir sind so ein bisschen äh, mit sind, äh, PIN und Unterschrift und lauter solchen Themen fallen gar nicht mehr in den Anwendungsbereich äh, bei der Umsetzung hier.
1: Jochen wieder da? Ja, ja, bin wieder da. <lacht> Was war nochmal die Frage, Jochen? Genau das, genau das wie, ihr, wie ihr das mit der PS jetzt
3: oh. Jetzt ist Jochen wieder weg, oder?
1: Mhm. Ja. ja.
3: Aber ich glaube, dass man ganz klar sagen muss, ne, wenn es um das Thema Kreditkarte, Transaktionen und Nutzung für die Zukunft geht und so weiter und so fort, das ist schon die Richtung, in die es dann eigentlich nachher gehen wird. Ne? Weil am Ende des Tages so wiederkehrende Transaktionen Einmal aufgesetzt, einmal äh, legitimiert, einmal äh, was auch immer gemacht und dann lässt das es halt durchlaufen, weil es hat so viele ähm, ja, Vorteile für den Kunden, für den Händler. Der, der hat kein Interesse mehr daran, dass, dass der, der Kaufprozess, den der äh, Kunde durchläuft, dass der nochmal unterbrochen wird, weil er jetzt irgendwie äh, eine Finanzierung soll oder eine Finanzierung machen soll oder sonst was. Ja. Alle sind jetzt irgendwie auf den Trichter gekommen, tatsächlich nach so vielen Jahren, dass die Kundenbeziehung das Entscheidende ist. Und sie fokussieren sich dementsprechend, dementsprechend darauf.
0: Aber ist der Zug nicht ein Stück weit abgefahren? Also, man hat nicht jeder irgendwas für PSD2 und Strong Customer Authentication installiert und das sieht jedes Mal anders aus.
2: Ja, das ist das Problem. Ähm, genau das ist das Problem. Ich meine, äh, die Deutsche, ich weiß nicht, wie viel Prozent noch MTAN benutzen. Ich glaube, irgendwann habe ich mal 67 Prozent äh, gelesen. Ähm, und MTAN ist ja auch äh, im Moment noch ein Graubereich. Ähm, und der wird wahrscheinlich auch wegfallen. Das heißt, der Deutsche kriegt keine MTAN mehr. Ähm, was nehmen wir dann? Und dann ist natürlich das Thema, okay, du musst irgendwie mobil gehen und du musst wahrscheinlich eine App nehmen, um, um die äh, SCA durchführen zu können. Und dann hast du natürlich, äh, wer kein Smartphone hat, ist dann erstmal abgeschnitten und äh, es braucht Alternativen.
3: Ja, definitiv.
2: Aber du hast recht, Frank. Ähm der Zug ist sozusagen schon abgefahren. Und dadurch, dass es auch kein Standardverfahren oder die Standard-App gibt, das wäre ja das, was manche am Anfang wenn wir jetzt sagen, wir hätten jetzt ein, ein, die PC2 genutzt, die deutsche Landschaft, ähm, um ein Device einzuführen, sei es durch den Regulator mit Steuer-ID oder hast du was auch nicht gesehen, einen Anknüpfungspunkt, um das zu pushen. Und hätte es sozusagen, die PC2 ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, äh, hätte das vor drei Jahren angefangen gesagt, was mal auf, Freunde, ähm, wir machen jetzt mal nicht das Desaster äh, gesundheitskarte oder äh, neue Personalausweis, sondern wir führen ein, ein Medium ein, und ähm, machen es mal richtig und planen das, dann wäre es, glaube ich, auch eine gute Sache geworden, wo, wo wir heute dann wahrscheinlich drüber lachen würden.
0: Ja, und vor allen Dingen hätten wir ein Medium gehabt, was dann das Hennei-Problem am Ende des Tages löst, weil es dann jeder nutzen kann und dann jeder auch nutzt oder nutzen muss vielmehr. Und dann, ja. äh, dann daraus äh, hätte das dann ja sich auch dann weiterentwickeln können, völlig richtig.
2: Von der Deutsche ist ja sowieso, ich sag mal, misstrauisch. Ne? Ich meine, das war ja mit den ganzen NFC-Payments, das erste, was man gekriegt hat, Waren ein NFC-Blocker auf den Veranstaltungen und sagt, okay, ähm, wie, was, was mache ich mit meinen Daten? Und dann der Ansatz ist ja meistens immer, ähm, zumindest ich, jemand will mit meinen Daten Geld verdienen. Ja? Ich gebe meine Daten deswegen aus Prinzip schon gar nicht mehr her, weil ich das Gefühl habe, jemand macht was mit meinen Daten und ich weiß nicht wer. Und diese Unsicherheit führt schon ähm, gepaart mit den diversen Verfahren, die es gerade gibt, eigentlich zu einer inneren
3: Verweigerung, irgendwas Neues zu benutzen, was in diese Richtung geht. Deswegen bin ich mal so gespannt darauf, dass möglich, auch möglich jetzt, dass es wirklich jetzt eine Verschiebung gibt Richtung Rechnungskauf wieder ihr wartet ist halt tatsächlich, dass den Leuten das äh, alles viel zu kompliziert geworden ist und dass dann statt halt irgendwie zu sagen, ah, ich brauche jetzt eine App, ich brauche jetzt noch was auch immer, um dann halt meine Pizza zu bezahlen zu können, ob dann ich einfach sage, okay, ich
4: wähle jetzt Anbieter A, B, C und mache es einfach nur noch per Rechnung. So ja, wobei das, das sehe ich nicht so. Also ich meine, äh, äh, auch als Apple hier sein, sein Payment mit dieser Uhr da eingeführt hat, ich meine, das hat ja abgehoben, auch hier in Deutschland, äh, wie, wie nichts Vergleichbares. Also ich glaube nicht, dass es generell so die Angst vor dem, wer macht was mit meinen Daten ist. Wenn es wirklich einfach und gut gemacht ist, dann nutzen die Leute ja. das auch, denke ich. Ja.
3: Ja. Das ist wirklich der Punkt, den du zum Schluss gesagt hast. Und auch mit äh, dem Beispiel mit dem Cloud fand ich total, äh, äh, konnte ich total nachvollziehen, ne? Yes. Weil am Anfang war es wirklich so, alle hatten ein Problem damit. Bis dann der erste verstand hat, ah, wenn ich jetzt ein Foto mit meinem iPhone mache, dann ist auch mein meinem iPad auf meinem Rechner. Yes. Das kommt halt jeder geil, ne? weil yes. der Use Case macht, aber.
4: Also mein, mein Dings ist auch immer ein bisschen, ich meine, ich den Chaos Computer Club, so sehr ich ihn liebe, und, und auch jeden seiner äh, Jahreskongresse, die sie da in, in Leipzig äh, im Dezember abhalten, äh, besuche. Ähm, aber ich meine, das sind halt diejenigen, die, wann immer was Neues rauskommt, neuer Personalausweis oder äh, Gesundheitskarte oder wie auch immer auf den Schwachstellen rumhacken, ja. Ähm, aber auf der anderen Seite eben äh, all die die Schwachstellen, die ein Facebook und ein Google und ein, äh, was auch immer äh, Social Login hat, äh, der wird von jedem irgendwo übersehen oder akzeptiert, ja. Also man müsste da irgendwo äh, fairer sein, ja. Also die, die, die Leute nutzen Facebook und Google Login, ohne drüber nachzudenken und WhatsApp und was immer. Also darum ist auch für mich dieses, wer macht was mit meinen Daten, ist, glaube ich, nicht so das Kernproblem, ja. Es muss also es ist einerseits dieses Messaging, so wie du sagtest, ja, es gab zuerst RFID-Blocker und NFC-Blocker. Ich weiß gar nicht, ob wir in Deutschland die Einzigen sind, die sowas äh, kaufen. Ja, äh,
1: Aber, aber, es ist aber so auf, der,
0: auf der anderen Seite sind ja die Nutzerzahlen und, und die ganzen Terminals und die Anzahl der Transaktionen, die per NFC laufen, äh, sind ja abgegangen wie Luzi. Also von daher... Ja. Ja, weil ja, es ja. einfach wieder diesen Use Case gibt, ja, ich halt einfach meine Karte davor und gut ist ja. oder mein iPhone oder äh, sonstiges Device Pay. Ähm, das ist einfach viel einfacher und dann äh, treten automatisch diese ganzen Bedenken wegen Daten und so weiter ja. im Hintergrund, ja. Ja, weil, weil einfach die Convenience überwiegt und das sonst immer gerne als Ausrede genommen wird, sich nicht mit was Neuem zu beschäftigen und das heißt, ich muss wirklich diesen Weg gehen, um die Leute zu überzeugen, dass es wirklich einfacher ist.
2: Obwohl, ich, ich muss sagen, muss, dieses NFC gibt es ja bei Kreditkarten seit Jahren. Ich finde, der richtige Push erst erst gekommen, ähm, wo man gesagt hat, ich mache die Girocard kontaktlos. Ja. Und damit mu muss ich ja zwangsweise ähm, die Akzeptanz auch erweitern. Äh, und erst dadurch ist es meines Erachtens durch die Decke gegangen. Mit der Kreditkarte hätte das theoretisch auch schon vor, vor drei Jahren passieren können. Mhm.
0: Ja, es ist das, ein Thema, das ist Thema Infrastruktur und es ist es dann auch wieder Thema, in welchem Land ich gerade unterwegs bin. Ne? Mhm. Ja, wenn, ich, wenn ich mir das angucke, also ähm, was weiß ich, Polen oder Großbritannien, ähm, da ging das auch schon mit der Kreditkarte durch die Decke. Und da ist es wieder wirklich dieses Thema Gewohnheitstier. Und wenn ich dann einmal geschafft habe, dass die Girocard, äh, was immer noch am POS die meist eingesetzte Karte ist, ähm, dahin gebracht habe, dann, dann, dann äh, lerne ich das auf einmal. Und ich glaube, äh, Kreditkartennutzer haben es auch schon vorher verwendet, ähm, hatten dann aber natürlich nicht die großen äh, Institute im Hintergrund, sondern es war immer so ein bisschen autark. Aber mit der Girocard, gebe ich dir recht, ähm, hat es nochmal einen zusätzlichen Push erzeugt. Äh, und die ganzen, ich glaube, drei Viertel der Terminals sind NFC-fähig inzwischen. Hm. Und das, bis, Ich glaube, es dauert jetzt nur noch zwei, drei Jahre, wenn es äh, ist jedes Channel NFC-fähig
2: Muss es mal sein. Wo soll, wo soll das lieber EC-Karte sagen? Girocard weiß ich nicht, ob der Begriff so... <lacht>
4: <lacht> <lacht> Exakt. Genau. Aber wir hören immer noch den Jochen nicht, gell?
1: Doch, doch, ich höre euch die ganze Zeit zu. Ich ah. wollte nicht unterbrechen. So. <lacht> ähm, ja, ich würde, ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon relativ weit ähm, äh, im Podcast drin, haben schon eine Stunde, wir sollten vielleicht mal langsam zum, zum Ende kommen. Wenn ich versuche mal zusammenzufassen, was, ähm, was ihr gesagt habt, ähm, ist es letztendlich der der einfache Use Case und die, die wiederkehrende Nutzung vom Kunden, die über Wohl und Wehe entscheidet. Und ähm, diesen 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 Faktor ähm, hat beispielsweise in Skandinavien mit der bank id gebrochen. Und diesen Faktor müssen wir noch gehen. Ähm, und äh, ähm, was ist denn eure eure Erwartungshaltung, ne? wenn wir so uns in was weiß ich achtzehn Monaten oder zwei Jahren noch mal noch mal äh, hier zusammen telefonieren oder zusammen podcasten. Glaubt ihr, dass wir ähm, diesen 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 Faktor dann schon, diesen, diesen Schwellenwert schon überschritten haben und dann wissen, was sich durchsetzen wird? Ähm, oder werden wir in zwei Jahren immer noch so ähm, herum überlegen, was denn nun der Faktor ist und der Killer-Use-Case und dann auch das Killer-Verfahren?
4: Also, ich, ich kann für uns sagen, äh, Signicat, also wir, wir gehen davon aus, dass wir in 18 Monaten so um den Dreh rum äh, noch mehr von, von europäischen EIDs abdecken. Ja. Österreich wird äh, nächstes Jahr kommen und, und ähnlich wie den Personalausweis äh, 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 etwas anbieten. Und äh, dadurch wird auch Europa mehr zusammenwachsen, wenn es äh, staatlich notifizierte EIDs gibt. Und. Äh, so über die Zeit, wir erwarten wirklich so, so, so einen Hockeystick, der keine zehn Jahre, wie Frank sagte, äh, hoffentlich dauern wird. Aber ähm, wenn ich wirklich deine 18 Monate nehme, würde ich sagen, 25, 30 Prozent des Marktes, dass, dass, dass wir da wirklich schon schon äh, abdecken von Menschen, die das regelmäßig nutzen. Ja? Und, dann, und dann noch viel steiler. Ja? Aber die nächsten zwei Jahre, 18 Monate, wird es noch langsam bis auf die 25, 30 Prozent gehen, denke ich, ja.
2: Also ich denke, äh, vieles wird davon abhängen, ob ich das Ding mobil aufs Handy kriege. Denn dann ist, äh, glaube ich, äh, die, die Nutzung da. Gerade wenn, wenn ich die Verini-Partner äh, äh, angucke, das ist ja das Hude, Hudes, Hude der, der deutschen äh, ich sag mal, äh, Großunternehmen, äh, wenn die das schaffen... Ähm, das Ding äh, aufs Handy zu kriegen und sich zu einigen, dann äh, würde ich mich richtig freuen, äh, dass wir sozusagen den Abstand von zehn Jahren, das Problem ist, dass wir zehn Jahre aufholen, dass die ja Zeit bei denen nicht stehen bleiben. Ähm, von daher, äh, dass wir die, die zehn Jahre verkürzen äh, auf, auf äh, einen Abstand von äh, sechs bis sieben Jahren. Ähm, aber ich glaube, es ist noch einiges äh, notwendig äh, an, an Überzeugungsanwalt am Kunden als auch an einheitlichen Strukturen, um das umgesetzt
1: zu kriegen.
3: Also ich glaube, ähm, tatsächlich bei äh, den Lösungen momentan ist hier ja nach wie vor mit Jess, mit Verimi und ähm, den anderen, äh, dass solange das Ganze noch so diversifiziert aufgeteilt ist, ne, glaube ich, äh, wird es noch eine Weile dauern. Weil wenn man sich die Nordics anschaut, da wird der Frank wahrscheinlich es äh, am besten wissen. Ähm, das Ganze hat deswegen so gut funktioniert, weil äh, ganz klar, es waren halt wenige Banken, die das Ganze aufgesetzt haben, elf oder zwölf Banken meine ich. Und ähm, es gab halt das Umfeld, das heißt, die, äh, die, die, die Regierung oder ja die Sta der Staat sozusagen hat auch gewisse Dinge möglich gemacht und auch in diese Richtung äh, gepusht mit einer Agenda, ganz klar. Ähm, und dass das Ganze halt wirklich auch auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Und deswegen hat das äh, mit den richtigen Use Cases sehr schnell funktioniert. Und bei uns ist es so, äh, eher, naja eher, wir sind uns noch uneinig, ob wir äh, einen Standard sozusagen und ähm, so richtig den Push, äh, äh, den sehe ich auch noch nicht. Das heißt, es wird, glaube ich, noch ein langer Weg für uns.
0: Ja, also ähm, ich hoffe immer, dass es nicht der lange Weg ist, äh, weil ich komme <lacht> immer mal zurück aus, Sch aus Schweden und will, will das eigentlich nicht missen. Ähm, vielleicht baue ich dann auf den Ideas und verwende einfach meine Bank-ID weiter. Nein, also <lacht> ich glaube, äh, äh, es fallen... So, diese es müssen mehrere Mosaiksteine zusammenkommen. Und äh, mhm. wenn wir das jetzt vergleichen, ähm, ist, wir sehen, dass die Mosaiksteine mehr und mehr ineinander greifen. Mhm. Ähm, also ja, dieses, wenn man sich also mal vorstellt, also vor zwei Jahren äh, wäre ja das Thema Apple öffnet seine NEC-Schnittstelle für den Ausweis, äh, hier sowas von undenkbar gewesen ist, passiert. Äh, dass ein Mosaikstein, äh, da reinfällt. Äh, dass, dass die Verimi äh, äh, Partner jetzt ja. äh, flächendeckend äh, auch anbieten, ihre Benutzerkonten mit Verimi zu, zu verknüpfen und Verimi als Login-Funktion zu verwenden, ist, ist, der nächste, äh, ist das nächste Musiksteinchen. Genauso wie die Kollegen äh, von Jessen zwischen die Volks- und reifeisenbanken da zusammengebracht haben, ist das nächste und so weiter und so weiter. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, okay. Ich bin da so ein bisschen bei Kurt. Ich hoffe auch wirklich, dass, dass es dann wirklich 20 Prozent nutzen. Und dann kippt es. Weil in dem Moment, wo ich mehr als 10 bis 10 bis 20 Prozent habe, 15 Prozent Nutzung habe, ähm, dann kippt das Verfahren. Und äh, ich glaube, es ist weniger entscheidend, welches Verfahren äh, letztendlich gewinnt. Weil ich glaube, am Ende des Tages wird es vielleicht eine Übergangsphase geben, so ähnlich wie es Visa ein Mastercard gibt. Äh, und, und vielleicht noch den, den, äh, beim Check-in noch ein äh, check noch ein PayPal gibt. Die, die Verfahren funktionieren jedem super gut nebenher. Ähm, und äh, äh, da ich glaube, es wird so einen Zwischenschritt geben, dass man äh, eine Anzahl von Verfahren hat, wo jeder weiß, äh, ich habe ein Verfahren, was was gut funktioniert, wo ich vertraut bin, bin ich kann es anwenden und ich werde irgendwann mal so ein, so ein Zwischenlayer haben, wo ich mehrere Verfahren im Parallelbetrieb habe und erst dann wird sich dann ein Verfahren äh, wahrscheinlich herauskristallisieren. Und äh, auf dem Weg äh, ich glaube, den, den, den Weg werden wir gehen hier in Deutschland.
1: Wobei, wenn ich mir überlege, ähm, unser Podcast-Frank ist, das wir das letzte Mal zu dem Thema gemacht haben, ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her, also maximal mhm. anderthalb Jahre. Ähm, und damals haben wir noch gesagt, guck mal, was in Schweden alles passiert und wie das toll ist. Ähm, und äh, ja, da gibt es ein paar Lösungen in Deutschland und die waren eher, haben wir es noch gar gelauscht oder so in Pilotphasen. Mittlerweile haben wir da uns weiterentwickelt. Das ist jetzt ähm, schon ein bisschen breiter verfügbar, ähm, aber jetzt auch noch nicht wirklich in der Masse angekommen. Also wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und sagen würde, hast du schon mal Verimia und yes genutzt, werde ich wahrscheinlich halt in, in äh, staunende Augen schauen, äh, sondern das ist immer noch so ein bisschen Early Adopter-mäßig. Ähm, wenn wir jetzt einfach mal ähm, noch mal ein Jahr oder zwei Jahre nach vorne schauen, ist natürlich die Hoffnung sehr stark, ähm, dass sich da dann schon der ein oder andere Anbieter ähm, so weit etabliert hat, ähm, dass zumindest mal irgendwie die 10, 20 Prozent der Bevölkerung schon mal den Namen gehört hat und es schon vielleicht mindestens ein, zwei Mal genutzt hat. Und dann ist es letztendlich ein eine Frage, wann dann tatsächlich die ersten Use Cases kommen, wo der Kunde das nicht nur einmal im Jahr sieht, sondern irgendwie einmal im Monat und dann vielleicht einmal in der Woche. Und die Frage ist, die ich mir stelle und die ich wahrscheinlich auch keiner von euch beantworten kann, wann ist das dann natürlich der Fall? <lacht>
4: <lacht> ist das in einem Jahr in fünf Jahren, für alles in zehn Jahren? Oder ist es nie? Kann ja auch sein. <lacht> das wird am 21. Juli sein, ja.
0: <lacht> Nein, aber das ist ja genauso, wie du es beschrieben hast, Jochen. Also, äh ich muss über diese Early-Adapter-Phase rauskommen. Also ich glaube, ich habe, wie gesagt, aus diesen neuen Personalausweis jetzt auf meinem iPhone installiert und versucht und hatte super große Hoffnungen, dass es wirklich den Sprung gibt. Aber das Thema User Experience, da müssen wir noch aufholen. Und dann kippt das auch. Da bin ich voll zu so fest überzeugt. Und ich gebe dir recht, in, in, in anderthalb Jahren wird es noch nicht der Fall sein. Aber wenn wir dann noch mal zwei Jahre weiter gucken, glaube ich schon.
1: Ja. So machen wir es. Das ja. doch ein gutes Schlusswort gewesen, Frank. Danke. Dann bedanke ich mich sehr bei euch. Ähm, auch wenn ich abends mal nicht äh, zu hören war, irgendwie haben wir heute ein paar Technikprobleme. Ähm, und, äh, aber ihr habt es ja wunderbar aufgegriffen, einfach weiter diskutiert. Von daher vielen, vielen Dank. Ähm, ich bedanke mich bei unseren Sponsoren Mastercard, smartsteuer.de, FinTech und FinCompair. Ähm, für die Unterstützung des Podcasts und ähm, würde sagen, lasst uns einfach mal in ja, 12, 18 Monaten, also so den Rhythmus, wie wir das letzte Mal hatten, nochmal zusammen ähm, telefonieren beziehungsweise podcasten und gucken, wie wir dann da stehen ähm, und wie dann es auf der Nutzungsseite und auf der Use-Case-Seite aussieht. Das wir davon. Sehr gerne. Bin dabei. Freue mich drauf. Ja, dann machen wir das. Äh, dann machen wir ein Follow-up und äh, bis dahin, äh, Vielen, vielen Dank für die Teilnahme und ähm, ja, lasst uns, lasst uns schauen, wie wir das Kind genug bekommen.
3: Perfekt. Ja, Perfekt. Dank Perfekt. Schön.
1: danke schön. Danke euch. Vielen
3: dank. Tschüss. Alles Ciao. Alles